0: Lehrerinnen und Lehrer in der Corona-Krise, volle Klassenräume, keine Luftfilter, aber auch mehr Ferien. Sind das alles Jammerlappen oder Heldinnen und Helden an vorderster Virusfront? Darum geht es heute in der Bubblebox. Hey. Frederik. Maike. Sag mal Frederik, stell dir vor, du wärst Lehrer. Hm, ich mhm. glaube, du siehst so ein bisschen aus nach... Physik und Erdkunde. Physik und Erdkunde? Genau. Okay. Und äh, genau. Und das wärst du jetzt auch schon im März gewesen. Und dann wäre auf einmal die Schule zu. Was hättest du dann gemacht als Lehrer? Ich
1: als Sport- und Religionslehrer hätte <lacht> natürlich zu Hause ganz viele ähm, Fitnessvideos aufgenommen. Mhm. In meinem privaten Fitnessraum. Ach hätte so, sie meinen okay. Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt. Und hätte jeden Morgen so einen kleinen Bibelpodcast produziert. Und ihn bei Spotify... Nicht nur für meine Schülerinnen und Schüler hochgeladen, sondern auch für alle, die es sonst interessiert. Ich wäre dann inzwischen ein sehr erfolgreicher Bibel-Podcaster und hätte mhm. meinen Job in der Schule aufgegeben und müsste mich jetzt nicht damit rumschlagen, dass ich mit 30 Schülerinnen und Schülern in einem Klassenraum hocke und alle fünf Minuten lüften müsste.
0: Wow. Also warum bist du jetzt nicht einfach Bibel- und Fitness-Podcaster? Weil ich
1: kein mhm. Lehrer bin. Ah, okay. Ja.
0: Gut. Okay, musst du vielleicht irgendwann mal nachholen, aber können wir vielleicht einen anderen Mal diskutieren. Aber ich denke mir so, okay, Du wärst also eher so der Streberlehrer, aber, ja. <lacht> genau. aber ob es wirklich allen so geht, weiß ich nicht. Was ja, ist schwierig gerade. ne? Ah.
1: Also Lehrer ist gerade echt, glaube ich, kein beneidenswerter Job. Also es ist ja auch ein super, super schwieriges Thema. Über Lehrer kann man ja eigentlich immer schimpfen. Mhm. Andererseits machen die eigentlich schon einen ziemlich guten Job. Und gerade jetzt, wie wir gerade gesagt haben, mit 30 Schülerinnen und Schülern jeden Tag zusammen in einem stickigen Raum sitzen zu müssen, der im Moment gar nicht stickig ist, weil du ja alle fünf Minuten lüften musst. Oh, gibt angenehmeres.
0: Ich glaube auch, da muss auch dich auch echt warm anziehen. Also, ich glaube, dass ist das Video zu Hause produzieren deutlich angenehmer.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen. Maike, wir müssen heute in der Box mal über Lehrerinnen und Lehrer sprechen. Sind das eigentlich die größten Corona-Helden, weil sie sich jeden Tag in Gefahr begeben? Oder sind es eigentlich nur Jammerlappen, weil sie doch eigentlich sichere Jobs haben und andere viel schlimmer dran sind in der Krise? Was meinst du?
0: Tja, schlimmer geht es immer. Aber gucken wir doch mal, was die Leute auf Facebook so dazu sagen.
1: Klar, und auf dem Weg zur Schule sitzen die Schüler am besten klatschend auf dem Zug- oder Busdach, denn innen ist der Abstand ja nicht gewährleistet, stehend, so dicht gedrängt beieinander.
0: Sitze in der Schule mit zwei Paar Socken, Hosen, T-Shirt, Pullover, Schal, Decke und dicke Jacke. Nützt nur nichts, sich Wärme anzuziehen. Resultat ist, ich bin krank und man verpasst mehr an Unterrichtsstoff als im Online-Unterricht.
1: Um sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen, wird dann noch die Falschmeldung verbreitet, Luftfilter würden überhaupt nichts bringen, was nachweislich falsch ist. Und das nur, weil die Regierung kein Geld aufbringen will, um Schulen mit Luftfiltern auszustatten.
0: Nachdem sich die Lehrer auf eigene Kosten in ihrer Freizeit fortgebildet haben, wie sie mithilfe ihrer selbst gekauften Laptops über das von der Informatik AG gebaute schul auf ihr privates, administriertes Videokonferenzsystem zugreifen können, können die Lehrerinnen und Lehrer dann ganz sicher bald auch Online-Schulungen anbieten, wie man so Corona-Tests auf eigene Faust und mit eigener privat finanzierter Schutzkleidung durchführt.
1: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox. Und Mike, wir reden ja heute über Lehrerinnen und Lehrer in der Corona-Krise. Sind das die, die am schlimmsten dran sind oder sind das die, die es jetzt eigentlich auch nicht viel schwerer haben als andere? Wir haben es jetzt im letzten Kommentar gehört, jetzt sollen die auch noch selber dafür verantwortlich sein, sich auf Corona zu testen. Ich habe die Tage von der Freundin gehört, dafür gibt es aber gerade nur Videotutorials, um das zu lernen. Und der Rektor hat gesagt, Freunde, das machen wir mal jetzt nicht.
0: Okay, also das stelle ich mir mega absurd vor, weil ich glaube, dieses Testen ist auch super unangenehm. Man muss sich das irgendwie entweder in den Rachen, glaube ich, stecken oder in die Nase oder ja. sowas. Also es ja. ist, glaube ich, richtig uncool. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie man irgendwie dann vor dem Tutorial sitzt <lacht> und sich in der Nase herumstochert, ich glaube ist echt nicht cool. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es für Lehrer und Lehrerinnen so anfühlt, als käme immer noch was obendrauf. Ja. Jetzt kam erst diese Regelung mit dem Lüften, äh, wo man eigentlich praktisch auch gleich draußen Unterricht machen könnte. Sehr angenehm und das im bei, November genau, und Dezember. Ja. Das auch noch bei der Kälte und jetzt kommt auch noch das Testen obendrauf. Also ich glaube schon, da ist die Stimmung nicht besonders gut.
1: Das könnte gut sein. Ich glaube, wir müssen mal nachhören, wie denn so die Stimmung in den Schulen ist hier in der Region in Rheinhessen. Und das hat einer für uns gemacht, der vor Ort ist in Alzheimer. Unser Kollege Pascal Schmidt ist Reporter in unserer Lokalredaktion dort und der hat mit einer Lehrerin gesprochen, die mal so richtig ausgepackt hat. Und Pascal verrät uns auch, wie ist denn so allgemein die Stimmung an den Schulen in der Region.
2: Die Schulen sind ja quasi absolutes Abbild der Gesellschaft, wenn du so willst. Ähm, auch an den Schulen ist die Stimmung einfach total durchwachsen, was Corona angeht. Ähm, du hast auf der einen Seite insbesondere die Schulleiter, von denen viele einen sehr, sehr entspannten Eindruck machen, die sich sicher fühlen, die sagen, an den Schulen ist ähm, die Stimmung eigentlich auch okay. Ähm, klar, hier und da wird auch Haken, gerade was das Wissen angeht, das ist eigentlich keiner ein Fan von, aber im Großen und Ganzen kann man, pauschal sagen, die Schulleiter sind ähm, relativ entspannt zu großen Teilen. Ähm, bei den Schülern und Lehrern sieht es äh, teilweise komplett anders aus. Also die fühlen sich ein bisschen wie die Laborratten äh, der, ja, der, der Landesregierung in dem Sinn, die, äh, naja, jetzt quasi äh, unter diesen widrigen Umständen irgendwie versuchen müssen, ähm, ja, normalen Unterricht so gut es geht, eben zu organisieren, durchzuführen, wie auch immer.
1: Du hast ein Interview geführt und mit einer Lehrerin gesprochen, mit die ja sehr drastische Worte gefunden hat. Da war von Tränen im Lehrerzimmer die Rede. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen. Worum ging es da?
2: Ja, also ähm, diese besagte Lehrerin ist auf uns zugekommen ähm, und, und hat halt einfach gesagt, sie hat so ein bisschen all dem widersprochen, was, äh, sage ich mal, von, von oberen Stellen, von Schulleitern oder so einfach äh, ja, dargelegt wurde. Sie sagt halt, dass die Lehrer ganz klar äh, aktuell Kanonenfutter sind, die quasi im Infektionsgeschehen an vorderster Front stehen und ähm, ja einem Risiko ausgesetzt sind, so dass sie quasi nie unterschrieben haben. Was die Tränen angeht oder auch einfach eine Rolle spielt, ähm, ist einfach, dass äh, das Selbstwertgefühl der Lehrer ein bisschen leidet, weil ähm, sie einfach das Gefühl haben, dass sie so ein bisschen naja, nach vorne geschickt werden, aber ihre deren Sorgen und Ängste einfach nicht wahrgenommen werden. Und ich glaube, das setzt den, den Lehrern am meisten zu aktuell.
1: Kannst du nochmal zusammenfassen, was deren Hauptkritikpunkte vor allen Dingen sind?
2: Naja, also die Hauptkritikpunkte sind halt tatsächlich, dass sie an vorderster Front quasi stehen und an Infektionsgeschehen einfach einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Und naja, ich sag mal, gerade alles, was im Privaten, worauf einfach im Privaten geachtet werden muss, Abstände einhalten, Maske tragen, so wenig wie möglich Leute treffen, das geht halt völlig verloren aus deren Position, sobald sie die Schwelle zum Klassensaal betreten. Und ähm, ja, es war auch die Rede von von der einzigen Lebensversicherung quasi, die die Lehrer haben. Und das wäre das offene Fenster. Und ähm, also es war wirklich ein sehr sehr drastisches und sehr berührendes Gespräch mit dieser besagten Lehrerin, die aber auch nicht genannt werden wollte, weil auf der einen Seite... Ähm, hat sie zwar auch gesagt, dass sie für eine, für eine breite Masse von Lehrern spricht, aber wirklich offen thematisieren möchte, dass halt keiner auch aus Angst vor Restriktionen, sage ich mal. Ein
1: durchaus berührendes Gespräch, hast du gesagt, aber auch ein Gespräch und eine Berichterstattung, die polarisiert hat. Wie waren denn so die Reaktionen darauf?
2: Ja, auch da, das lässt sich mit einem Wort eigentlich relativ gut zusammenfassen, geschwachsen. Ähm, also du hattest äh, sehr viele Kommentare und Reaktionen, die sich sehr solidarisch mit der Lehrerschaft und, und deren Risiken und Problemen äh, gezeigt haben. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch Menschen gehabt, die ebenfalls äh, vom, vom Virus und der, und der Pandemie einfach betroffen sind. Und ähm, die natürlich womöglich auch zu Recht gesagt haben, na ja, aber ähm, bei uns ist es mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und ähm, ja, auch da, dann gab es vereinzelt auch noch um, Kommentare, wo es dann eher so in die Richtung ging, ähm, naja, die sollen ich mal nicht so anstellen, und deren Job ist sicher. Ähm, die müssen sich zumindest keine Gedanken machen, dass sie nächste Woche noch eine Arbeit haben.
1: Welche Ansätze oder Wünsche gibt es denn bei den Lehrerinnen und Lehrern, um die Situation verbessern zu können?
2: Also ganz vorne angestellt war ähm, einfach der Wechselunterricht. Also die, die Lehrer sagen halt auch, gerade in kleineren Klassen oder mit weniger Schülern, die Schülern, die in den Klassen sehen, sitzen, sinkt natürlich auch das Infektionsrisiko für die Lehrer. Ähm, was auch immer wieder genannt wurde, waren Luftfilteranlagen. Ähm, aber, ja, auch einfach mal seitens der, des Arbeitgebers, also sprich der, der Regierung, ähm, einfach mal ein bisschen Anerkennung und, äh, ja, nicht das immer die Lage in den, in den Klassenzählen so klein zu reden, sondern einfach mal die, die Sorgen und Nöte äh, der Lehrer auch einfach ernst zu nehmen.
1: Unser Kollege Pascal Schmidt war das, zu Gast bei uns in der Bubble-Box, in der wir, Maike, heute über Lehrerinnen und Lehrer reden. Über die sagen die einen, das sind jetzt in der Corona-Krise die größten Jammerlappen. Die anderen sagen, das sind richtige Helden, weil sie sich super viel Mühe geben mit digitalem Unterricht. Jetzt sind die auch noch in Klassenräumen, wo sie nicht wissen, wie groß die Infektionsgefahr ist. Ich glaube, wir müssen das jetzt mal so ein bisschen einordnen. Wie schlimm ist das wirklich für die oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm? Und Pascal hat ja eine Sache gesagt jetzt am Ende, die ich ganz spannend fand. Eigentlich wünschen die sich ja nur so ein bisschen mehr Anerkennung.
0: Oh, einfach ein bisschen mehr Liebe. Ja? <lacht> ja, aber ich Ist glaube, Das Ist nicht da, lustig. Also ich, ja. ich meine, wenn
1: da wirklich Leute im Lehrerzimmer weinen, weil sie das Gefühl haben, sie sind da an vorderster Front und ja, haben ja, irgendwie ja. keine Rückendeckung. Ja,
0: ja, ja, ich weiß, die armen armen Lehrer mit ihren zwölf Wochen Ferien und ihren Halbtagsschichten, die kommen mir auch wirklich die Tränen. Ähm, ja, oh gut, aber da war ich jetzt voll im Klischee drin. Ein um, <lacht> bisschen, aber in jedem Klischee <lacht> genau.
1: schwingt auch ein bisschen Wahrheit mit, Eben, die alte weil, Weisheit.
0: ich weiß hier nicht, ich glaube, alle haben sich jetzt auch nicht hingesetzt und den ultimativen, coolen Digitalunterricht während des Lockdowns angeboten, oder? Also mhm. um, ich kann mir da vorstellen, dass der ein oder andere auch die extra Ferien genossen hat.
1: Puh, ja, toughes Argument, aber ist wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dran. Die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich wieder irgendwo in der Mitte. Vielleicht hat der ein oder andere das auch nicht angeboten, weil er einfach keine digitale Kompetenz hat. Und weil er keinen eigenen... Oh,
0: also damit kannst du dich aber 2020 nur wirklich nicht mehr rausreden.
1: Ja, eigentlich nicht, aber es ist halt die Wahrheit. in
0: der deutschen Ja, aber schon Studium. gar nicht, wenn du mit jungen Leuten zusammenarbeitest. Also nee. Die digitale Weiterbildung, die müsste man sich eigentlich einfach aneignen. Und da wären wir genau dabei. Als Lehrer musst du halt eben auch in deiner Freizeit dich vielleicht mal weiterbilden. Von der Freizeit hast du ja schließlich genug. Hast du wirklich Freizeit,
1: <lacht> wenn du nachmittags noch Klausuren korrigieren musst? Ich meine, das ist jetzt wieder anderes Thema. Aber mhm. ist es die Eigenverantwortung der Lehrer, sich weiterzubilden? Müsste da nicht die Landesregierung sagen, Mensch, Leute, jetzt spätestens 2020 machen wir mal noch eine PowerPoint-Schulung, damit ihr auch schöne Präsentationen euren Schülern im Lockdown präsentieren könnt?
0: Okay, gut, das wäre natürlich der absolute Hit, aber ähm, das hätte vor fünf Jahren vermutlich am besten passieren sollen. Und ist es aber nicht. Genau, und jetzt kannst du auch keine Schulungen mehr anbieten.
1: Ja, jetzt ist das Kind ja sowieso ja, in Brunnen genau. gefallen. Also nicht nur das Kind, sondern Millionen von Kindern, die jetzt mhm. halt in dicken Klamotten in der Schule sitzen. Aber ich, das ist doch echt ein Problem. Also Anerkennung ist schon ein Problem, auch in der Gesellschaft. Ja, das ist ja genau Fall. das, was wir jetzt diskutieren. Und das ist, glaube ich,
0: auch gerade bei Lehrerinnen und Lehrern eben ein Problem, weil äh, es gibt eben wohl ein paar dieser schwarzen Schafe und ganz schnell halt was Negatives bleibt häufig mehr in Erinnerung der meisten Menschen und schon gelten Lehrerinnen und Lehrer grundsätzlich als faul. Und werden da, glaube ich, sehr oft verallgemeinert. Und das glaube ich schon, dass es dann dazu führen kann, dass du dich dann, gerade wenn du dich total reinhängst, dich dann auch total mies fühlst und ja halt auch im Lehrerzimmer weinst. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Genau, weil
1: ich glaube, das ist nämlich wirklich unfair. Und wir haben als Reaktion auf die Berichterstattung von Pascal auch einen Leserbrief bekommen, wo drin stand, ey, mir macht es jeden Tag auch im Moment so viel Spaß, die Kinder zu sehen und mit denen richtig arbeiten zu können. Und mhm. andere haben gesagt ja, natürlich ist das eine Herausforderung, aber der stelle ich mich. Und ich nehme jetzt hier zu Hause in meiner Freizeit die Videos auf und schaue, dass die auch bei den Kindern ankommen und vor allen Dingen auch bei den Kindern ankommen, die sonst vielleicht zu Hause abgehängt werden würden. Mhm. Weil Das ist ja die große Gefahr, wenn wir jetzt sagen, wir machen die Schulen zu und lassen die Kinder zu Hause und die Eltern gehen weiter arbeiten, weil sie die Wirtschaft retten müssen. Ja, dann bleiben die Kinder halt auf der Strecke.
0: Ja, das denke ich auch. Und gut. schuld sind
1: am Ende die Lehrer.
0: Genau. Okay, gut, hast du recht. Vielleicht sollten wir sie wirklich mehr anerkennen, was sie in der Corona-Krise leisten, denn schließlich, wie Pascal ja auch gesagt hat, sie stehen an vorderster Front, sie sind eben mit den ganzen Kindern in einem Raum. Und ich finde es total toll, wenn sich dann manche Lehrerinnen und Lehrer noch freuen, die Kinder zu sehen, <lacht> weil äh, im Prinzip könnten sie auch einfach Angst haben, die Kinder zu sehen.
1: Ja, weil denen keiner im Moment garantieren kann, dass die dann nicht mit 30 kleinen Virenschleudern in einem Raum hocken.
0: Ja, gerade bei ähm, Grundschulkindern stelle ich mir das auch total schwierig vor mit der Distanz, weil ich weiß noch, dass so ja gerade als kleines Kind umarmt man seine Lehren gern und rennt er hinterher und weiß ich nicht, dann bricht irgendein Kind in Tränen aus, dann hat man vielleicht auch ähm, den Drang, das irgendwie in den Arm zu nehmen oder irgendwie, also ich glaube gerade bei kleinen Kindern ist es auch total schwierig, dann jedes Mal zu sagen, oh Gott, nein, bleib weg und wahrscheinlich ist es auch überhaupt nicht so einzuhalten.
1: Ist es nicht und deshalb ist die einzige Lebensversicherung, das haben wir von Pascal auch gehört, das Lüften im Moment. Und da musst du halt mit drei Schichten Klamotten im mhm. Klassenraum sitzen und ja. du weißt halt trotzdem am Ende nicht, ob du dir nicht vielleicht doch noch irgendwas eingefangen hast in den fünf Minuten, in denen das Fenster dann doch mal zu war.
0: Ja, oder du kriegst einfach eine Lungenentzündung statt Corona. Ja, weil, <lacht> weil
1: die Politik kein Geld für Luftfilter ausgeben will, ja. haben wir in den Kommentaren gelesen.
0: Ja, und das finde ich, das geht gar nicht. Also anscheinend haben wir ja Geld für alles Mögliche. Der, das Lieblingsargument der meisten Menschen ist dann, wir können ja auch die Lufthansa retten, aber das stimmt ja auch halt so. auch. Wir können ja auch die Lufthansa retten. Ja. Wieso können wir dann keine Luftfilter einbauen? Also ich glaube, das ist wirklich für die meisten Menschen schwer verständlich. Ich weiß nicht genau, wie viel es kostet, da die Schulen nachzurüsten, aber so viel kann es gar nicht sein, dass das für uns nicht machbar wäre.
1: Und da sind wir ja auch schon wieder beim Punkt Wertschätzung. Weil Geld ist da auch immer ein Ausdruck von Wertschätzung. Also jetzt nicht eins zu eins, aber wenn mhm. du irgendwas finanzierst, ein Luftfilter zum Beispiel, ist das doch da auch eine Art und Weise der Anerkennung, dass du sagst, ja, deine Gesundheit als Lehrerin und Lehrer ist mir sehr viel wert, dafür investiere ich jetzt und baue hier einen Luftfilter ein. Genauso wie ich als Politik Wertschätzung ausdrücken kann, wenn ich jetzt mal klipp und klare Regeln festlege und sage, ab so und so vielen Fällen herrscht hier Wechselunterricht. Oder ich als Politik sage euch schulen, ihr könnt eigenverantwortlich entscheiden, wann ihr eure Schülerinnen und Schüler in den Wechselunterricht schickt. Weil auch das ist ja ein riesiges Chaos. Das mhm. geht jetzt ab der achten Klasse. Das RKI sagt, ab einem Inzidenzwert von 50 wird Wechselunterricht empfohlen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben aber gesagt, zusammen mit der Kanzlerin, nee, wir machen das erst ab 200 in Hotspots und haben wird es doch nicht regelmäßig durchgezogen. Also es ist ein riesiges Chaos und da fehlt die Wertschätzung. Kann man mehr erzählen, was man will.
0: Ja, ja, okay, gut. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ähm, ich finde es auch besser, wenn die Schulleiterinnen und Schulleiter das selber entscheiden könnten, wann sie in den Wechselunterricht gehen. Weil ich denke, es gibt ja auch ganz, ganz unterschiedliche Schulen. Es gibt Berufsschulen, es gibt äh, Realschule Plus, es gibt IGS und ähm, die sind ja auch irgendwie die Modelle aller ganz anders. Und die Kinder, die dort sind oder jungen Erwachsenen, die haben auch andere Bedürfnisse. Und äh, da fände ich es eben ganz wichtig, dass es da mehr individuelle Formen des Unterrichts gebe.
1: Ja, und könnten wir mit denen dann irgendwie durch die Krise kommen? Also wie könnte das aussehen? Jetzt lassen Sie mal ein bisschen rumspinnen. Wechselunterricht ist ja schon mal mhm. eine gute Sache. Da sagen auch viele Lehrerinnen und Lehrer, ja, das ist super, weil damit ja auch eine Sache erfüllt wird, die sich viele gewünscht haben, endlich kleinere Klassen. Auf einmal hast du dann nicht mehr 30 <lacht> sitzen. Sondern Auf einmal fünf. geht's. Auf einmal geht's. Also das ist, glaube ich, auch ein riesiges Tohuwabohu für die ganzen Stundenplanmacher, die dann dafür sorgen müssen, dass nicht in dem einen mhm. Kurs nur noch zwei Leute sitzen und im anderen sind es da doch wieder 25. Das ist ja gerade so in Oberstufen irgendwie kompliziert. Auf einmal geht's, klar. Auf der anderen Seite hast du dann die Herausforderung, dass du die zu Hause auch noch mit Aufgaben versorgen musst. Du wiederum nicht weißt, ob die das zu Hause auch schaffen. Ob die Eltern da genug unterstützen, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, werden die hm. zu Hause nicht vielleicht abgehängt. Aber mit dem richtigen Fund Digitalisierung müsste das doch vielleicht möglich sein.
0: Eigentlich schon. Und vielleicht könnte man auch manchen Schulen auch noch größere Räume zur Verfügung stellen. Weil, wenn ich jetzt so daran denke, viele Veranstaltungsräume ja sind zum Beispiel gerade einfach leer. Und gerade wenn man dann eben größere Klassen hat oder sowas, ob man die nicht einfach auch mal jetzt wirklich rumgesponnen in die rheingold schicken könnte, also wo dann auch wirklich ein bisschen mehr Platz ist. Also, oder ähm, könnte man sich vielleicht auch sowas ausdenken, du hast eine Klasse mit 30 Leuten und okay, 15 sitzen in dem einen Raum und werden von dem Lehrer ähm, unterrichtet und zwei Räume weiter sitzen die anderen 15 und werden vom digitalen ebenbild unterrichtet. Und vom Hologramm. Genau. In einer
1: vierdimensionalen Welt.
0: Naja, also vielleicht für den Anfang reicht auch einfach eine Webcam.
1: Kommt der Erdkundelehrer kurz vor der Pensionierung vielleicht auch besser mit klar, der vom auch. Land noch nicht geschult worden ist.
0: Genau. Und damit die Kinder natürlich nicht in dem Raum total ausrasten, bräuchte man vielleicht Aufsichtspersonen. Vielleicht gibt es ja freiwillige Rentner, was auch immer, die sich vielleicht da hinsetzen würden und auch mal zehn kurz auf zehn Kinder aufpassen würden, dass die auch schön dem Video lauschen.
1: Ja, aber erst, wenn die Rinder geimpft sind, sonst würden sie sich in Gefahr begeben. Das
0: stimmt natürlich.
1: Aber prinzipiell gar nicht so schlechte Ideen, Maike, die du da so aufzählst. Also ich glaube, es ist am Ende, wie immer in der Gesellschaft und wie immer im Leben, es ist so eine Mischung aus allem. Mhm. Also Lehrer, Lehrer sind schon mal keine Jammerlappen. Das Nein. möchte ich an dieser Stelle feststellen. Und Nein, sie sind natürlich nicht. <lacht> oft Corona-Helden, aber auch nicht immer.
0: Aber es muss auch nicht jeder ein Held sein. Das stimmt, also, ja. Es muss sich nicht jeder aufopferungsvoll verhalten und selbst ein Risiko eingehen, um dann den total tollen Unterricht zu rocken. Das kann man einfach auch von den Leuten nicht verlangen.
1: Sehr guter Punkt. Und unterm Strich brauchen wir aber auf jeden Fall mehr Anerkennung, vielleicht auch in Form von Geld, mhm. bessere Ausstattung, bessere Schulung Fall. und vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr Verständnis.
0: Das stimmt. Das hast du schön zusammengefasst.
1: So, dann hören wir hier einfach auf.
0: Ja, warum nicht? Maike, vielen Dank. Dir auch, vielen Dank.
1: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat's hat es gefallen. Hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Diskutiert mit uns unter den Social-Media-Posts zu dieser Folge oder schreibt uns einfach eine Mail an online@vrm.de. Das war die Bubblebox für heute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.
0: Angebot der VRM.